2: Durante 14 anos, a Netflix reinou sozinha no mercado de streaming. É verdade que durante muito tempo, esse era um mercado que muita gente nem dava bola e a maioria dos produtores de filmes e séries simplesmente o ignorava ou esnobava.
1: É, ser rei do streaming era como ser o rei no meio de um deserto. Era um vazio de gente, de produtos e de receita. Só que o mundo gira
2: e muito. De 2007 pra cá, quando o serviço de streaming da Netflix entrou no ar, a banda larga virou
1: regra nas casas. O 4G virou regra nos celulares.
2: E hoje, ser rei do streaming é ser rei de uma economia de bilhões de dólares e centenas de milhões de clientes.
1: É, o tempo de snowball streaming passou e quem quer aparecer para o público e chegar no bolso dos clientes precisa começar a distribuir conteúdo pela internet.
2: A concorrência acordou e a guerra do streaming começou. E é disso que vamos falar hoje. Eu sou o Renato Santiago. Eu sou o Thiago Salomão. E seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Globalizações, uma coprodução produção Infomoney e Bloomberg.
1: No episódio de hoje, Netflix versus Disney e a guerra do streaming. Solta a vinheta, Nando!
2: Em abril, a Netflix publicou seus números do primeiro trimestre de 2021. Ela conquistou 3 milhões e 800 mil novos assinantes nesses três meses. Parece alto? Não, se você comparar com a meta dela, que era de 6 milhões de novos assinantes. E principalmente se você descobrir que esse foi o pior início de ano da Netflix desde 2013.
1: Oh my gosh! No, way.
2: no dia da publicação do resultado, parece que muita gente decidiu que streaming já não era mais o futuro, nem era o presente, e as ações caíram 7,5%
1: em um único dia. É, o mercado se decepcionou mais com o resultado da Netflix do que com as comédias do Adam Sandler que ela produz, mas aí a gente tem que lembrar de uma coisa, não dá para olhar para os resultados do Netflix, tanto desse ano quanto do ano passado, sem considerar essa maldita pandemia. No primeiro tri de 2020, o Netflix trouxe mais de 15 milhões de assinantes para dentro da plataforma, e a causa óbvio foi a pandemia. Esse número, só pra ter uma ideia, se fosse uma cidade, seria a quarta cidade mais populosa do mundo. Uau. Agora imagina ficar trancado em casa sem uma série pra assistir, ou sem uma série pra assistir pela terceira vez, como eu fiz com meu querido Breaking Bad.
2: É, tem gente que usa série como metanfetamina, né? Mas deixa isso pra lá. Então esse é o famoso caso do caiu porque subiu, ou do forte efeito base, como os analistas dizem quando estão falando sério, né? O número de assinantes da Netflix não sobe o esperado hoje, porque, é claro, subiu mais do que o esperado no ano
1: passado. Não dá para esquecer também que desde o primeiro trimestre de 2020, quando o resultado foi melhor que esperado, a ação subiu já mais de 30%. Saiu de 420 para 550 dólares. E o Lucas Schall, que é o repórter especializado da Bloomberg, resume como a pandemia afetou a Netflix. Ouve aí. <música>
0: for the most part the pandemic has been a huge boost to netflix's business it's not a company that really needed help you know over the past decade it was it was one of the fastest growing companies it, it was the fastest growing company in the entertainment business it was one of the fastest growing companies in the world you know it went from being worth 2 or 3 billion dollars at the start of the last decade to now worth more than 200 billion but the the pandemic really you know accelerated the it, it's already strong momentum You know, it, it posted the best year of, of subscriber editions in 2020 on record, which is pretty impressive for a company that's more than 20 years old. Um, a lot of that was front-loaded. You know, the, the first quarter of the year, if memory serves, was the best quarter the company's ever had. The second quarter was also very strong. The third quarter was not great, but the fourth quarter was was very good. You know, it's not. I don't think it's a huge surprise. We've seen, you know, people are stuck at home. There's only so many ways they're going to entertain themselves. One of them is certainly watching movies and TV. Um, and since you're stuck at home, I think there were a lot of people who'd maybe heard about Netflix or, uh, and, and decided to try it out, or people who hadn't heard about Netflix but did hear about shows. A lot of Netflix's competitors, whether they were traditional TV networks or streaming services, um, you know, didn't have a lot of fresh programming to release because they tend to release it or rec produce it and record it closer to when it's actually released, whereas Netflix banks a lot in advance.
2: É, e com os números e o Lucas explicam, a pandemia ajudou muito mais do que atrapalhou a Netflix a conseguir novos assinantes. Mas existe um outro fator muito importante, os lançamentos. Como muitas produções foram adiadas ou canceladas, a Netflix ficou ali sem ter coisa nova para oferecer para os seus clientes e para oferecer para pessoas que poderiam querer entrar na plataforma. Salomão, você sabe quais são os dois únicos países em que as produções da Netflix ainda não foram retomadas? Não, quais são? A Índia e o Brasil.
1: Do lado, a Netflix também conseguiu comprar dos estúdios filmes que não poderiam ser lançados nos cinemas, tipo Enola Holmes e O Sete de Chicago, que esse até concorreu a seis Oscars e ficou com. And the Oscar goes to! Zero. Mesmo assim, no final, o saldo foi de menos lançamentos que o necessário para manter o fluxo de novos assinantes.
2: A moral da história é que sim, a pandemia está afetando esse mercado, mas não é um plot twist no mundo de entretenimento por streaming. E sim, os fundamentos de longo prazo que sustentam tanto Netflix quanto o resto da indústria parecem não ter mudado muito.
1: Aliás, mesmo com o crescimento mais devagar, a Netflix tem uma posição financeira excelente. O lucro líquido de US 1 bilhão e 700 milhões de dólares no último trimestre, que foi mais que o dobro no ano anterior e um fluxo de caixa livre de 690 milhões de dólares. A Netflix agora não precisa mais levantar dinheiro fora para se financiar
2: e deve recomprar até 5 bilhões de dólares em ações nesse ano. Eles já estão então bem grandinhos, né, pagando suas próprias contas e ainda devem investir 17 bilhões de dólares em conteúdo nesse ano.
1: Se você apertou o play nesse episódio de globalizações, é porque você quer ver guerra. É então vamos essa guerra. Como a gente falou no começo do episódio, até dois anos atrás a Netflix estava meio sozinha no mercado de streaming.
2: É o único player mais ou menos relevante era o Hulu, ou Hulu, não sei como é que se fala porque essa empresa só operava nos Estados Unidos. E outros serviços, né? Tipo a HBO, mas que estão atrelados a assinaturas de TV a cabo tradicional, ou Amazon Prime, que tem bastante conteúdo relevante e até é muito premiado, mas tem um patrão que está mais preocupado com outras coisas, tipo entregar produtos bem rápido para os compradores.
1: É, só que em 2019, a Disney, que é provavelmente a empresa mais poderosa e que tem as marcas mais fortes do mundo do entretenimento, criou o Disney+. Plus. E ele nasceu totalmente independente, puramente streaming, no D0, e já nasceu com ambições globais.
2: E aí que todo mundo começou a falar de guerra do streaming. Vamos ouvir o Lucas mais uma vez.
0: Disney, que durante os 18 meses surgiu como, claramente, o maior competidor para Netflix, Disney Plus, já um, you know, it, it, the o segundo maior serviço nos EUA, se você pegar a Amazon fora da equação, e, certamente, no nível global, você olha... Disney Plus, Hulu, ESPN Plus, you know, they've scaled to well more than 100 million subscribers in just a couple of years, which is something that it took Netflix a very long time to do. Disney is also in a unique position in that one of the foundations of the company's strategy, even aside from streaming, is that it acquired... Three companies and Pixar, Marvel, and Star Wars—that are these kind of engines of new movies and TV shows—that have made Disney far and away the most dominant movie studio over the last decade, and it's now using to make itself a very potent player in the streaming space. Um, you know, Netflix is still considerably larger than Disney in terms of subscribers, in terms of revenue, in terms of uh, profit. If you're talking specifically about streaming, the larger Disney company is is, is bigger in all those areas. Um, e então, continua a ser visto se ou quando o Disney vai ser maior do que o Netflix. Há uma criação bastante ampla de criação de que o mercado vai ter espaço para pelo menos três ou quatro desses serviços, se não vários mais.
2: Vamos explicar tudo isso que o Lucas disse, então. Primeiro, vamos entender que guerra é essa que Netflix e Disney estão disputando. Bom, em primeiro lugar, essa não é uma guerra como outras que você está acostumado a ouvir falar no mundo da tecnologia. A guerra do streaming provavelmente não vai ser uma guerra do tipo winner takes all, como dizem no Condado, ou uma guerra do tipo ao vencedor as batatas, como dizia Machado de Assis.
1: Como assim batata, Renatão?
2: É um trecho do Quincas Borba que ajuda a entender um pouco esse esquema de guerra winner takes all, mas não vai pular só porque eu falei de Machado de Assis como você fazia na escola, né? Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de nanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos, Daí a alegria da vitória. Ao vencido, ódio ou
1: compaixão. Ao vencedor, as batatas. Maravilhoso, Renatão. E legal que você gastou todo esse tempo e literatura para explicar o que o mercado de streaming não é. Bom, mas o que a gente quer dizer é que tem espaço para mais de um player nesse mercado. Talvez dois, ou três, ou até mais.
2: Isso, tem uma pesquisa da consultoria Parts Associates, que mostra o seguinte: 31% das famílias americanas assinam quatro ou mais serviços de streaming. 14% tem três serviços e 32% tem dois ou
1: um. E só 22% das famílias não assinam nada. Então existe sim uma guerra, mas não é exatamente aquela guerra que um só vai ser o dono de tudo. Vai ter o líder e vai ter também os sobreviventes dessa guerra. É como disse o Gabriel Raoni, uma das participações dele no Stock Pickers. Ele é sócio da IP Capital Partners e um investidor convicto em Netflix. Ele disse que no mercado de streaming é o usuário que faz seu próprio pacote e não a operadora.
2: Parece que, no fim das contas, o que a pandemia fez foi primeiro dar um fast-forward no mercado de streaming, depois apertou o pause e logo deu o play de novo. Como diz o Lucas, é melhor não se ater muito a trimestres individuais na hora de analisar a Netflix, e é só se preocupar com a empresa quando ela começar a não bater a meta por uns dois ou três semestres seguidos.
0: Netflix, um, and so though it has had quarters where it misses for one reason or another, sometimes it was because of price increases, sometimes it doesn't really know. Um, you know, you don't really have to get worried about whether the growth is slowing uh until they maybe miss two or three quarters in a row, which hasn't happened. You know, the one thing that's certainly new for them uh is that there are a lot of other streaming services in the market.
2: Hoje Netflix tem 208 milhões de assinantes no mundo inteiro. Se ela fosse um país, seria o oitavo país mais populoso do mundo
1: atrás da Nigéria. Renatão, sempre que eu ouço Nigéria, eu lembro das Olimpíadas de Atlanta de 96, aquela virada histórica que eles meteram em cima do Brasil. Já partiu o jogador, parte o lançamento nas costas do nigeriano, olha a sobra. Canu, perigoso, entrou, bateu, acabou! Já a Disney está num momento um pouco diferente. Ela tem menos da metade de assinantes que o Netflix tem, hoje cerca de 100 milhões mas um quarto deles foi conquistado só no último trimestre, ou seja, ela está crescendo bem mais rápido. Mesmo sendo improvável que esse ritmo de crescimento alucinante se mantenha, ela já conseguiu convencer o mercado que merece o valuation de empresa tech. E hoje ela negocia a 33 vezes EV sobre EBITDA, que é a razão entre o valor da empresa somada à dívida líquida sobre o lucro operacional. No caso da Netflix, esse EV sobre EBITDA está em 35 vezes.
2: Agora, tem uma métrica que os analistas especializados aí desse mercado consideram muito mais importante do que o número de assinantes por e simples, que é a ARPU, a Average Revenue Per User, ou a Receita Média por Usuário. Enquanto a Netflix tira em média 10 dólares de cada assinante, a Disney hoje tira 6.
1: E por que isso acontece? Bom, primeiro porque a maior parte dos assinantes do Netflix está nos Estados Unidos e na Europa. E segundo, porque hoje 40% dos assinantes da Disney, na verdade, é um assinante de uma subsidiária indiana chamada Hotstar, que exibe filmes de Bollywood e Cricket. Os indianos são em in muitos, mas eles pagam menos do que os americanos e os europeus.
2: E esses números das duas empresas eles podem ficar ainda maiores, e eles parecem ainda maiores se você olhar para os números da TV a cabo. Né? Até 2016, eram eles, a TV a cabo, que tinham 100 milhões de assinantes, contra 85 milhões de assinantes da Netflix. Hoje, enquanto a Netflix mais que dobrou a sua base, a TV a cabo é que caiu para baixo dos 85 milhões.
1: E esse número só cai, Renatão. Tem um indicador muito interessante que os analistas que cobrem esse setor adoram usar, que é o número de residências Data Only, que são as famílias que não têm TV a cabo e só têm internet de banda larga. Em 2019, o número de casas Data Only nos Estados Unidos estava em 32 milhões. E até o final do ano que vem, a expectativa é que esse número já tenha dobrado.
2: de tudo isso, parece que a Netflix tem sim um ponto fraco em relação a Disney e seus concorrentes. E se o cinema se mudar para o streaming? Bom, a questão aqui é que com a pandemia, muitos dos estúdios começaram a lançar seus filmes no streaming, ou ao mesmo tempo no streaming e no cinema, como a Warner fez com a Mulher Maravilha em 1984, que foi para os cinemas ao mesmo tempo que saiu no aplicativo da HBO.
1: Vamos fazer umas contas então aqui, Renatão, com o Market Share de bilheteria do cinema. Hoje a Disney tem 38% dessa fatia de mercado, a Warner tem 14% e a Universal tem 13,5%. Já a Paramount tem 5%. Somando aqui com a minha HP, tem então 70% das bilheterias dos cinemas nos Estados Unidos com Disney, Warner, Universal e Paramount.
2: É, Salomão, e a gente não resolveu somar esses números desses estúdios à toa, né? Todos eles agora têm seus próprios serviços de streaming. A Warner e a HBO têm o mesmo controlador, enquanto a Universal e Paramount estão ligados a novos serviços de streaming que acabaram de sair nos Estados Unidos, que são Peacock e Paramount+. Se os filmes de todos esses estúdios começarem a ir para o streaming ao mesmo tempo que no cinema, o cenário do entretenimento pela internet pode mudar bastante.
1: Deve ser por isso que a Netflix reserva hoje nada menos que 5 bilhões de dólares para produção e aquisição de filmes, Renatão. Esse número é mais que o dobro do que a Disney investiu em 2019 e cinco vezes maior do que o que a Warner desembolsa. Bom,
2: Salomão, então vamos fechar com aquele apanhado de quais são as empresas
1: preferidas dos analistas? Opa, já puxei aqui na Bloomberg. A Netflix tem cobertura por 45 analistas, enquanto a Disney tem por 34 analistas. Dos 44 analistas que olham Netflix, 34 dizem compra. 6 manutenção e 5 recomendam a venda. Já da Disney, dos 34 que cobrem ela, 26 recomendam a compra, 6 manutenção e apenas 2 recomendam a venda.
2: A gente está citando só as recomendações de ações dessas duas empresas, né? Netflix e Disney, porque as outras que a gente citou aqui como concorrentes, elas não são negócios puros de streaming. Aliás, a Disney também não é, mas no caso dela, pelo menos o streaming é um negócio... Muito relevante, né? O mesmo vale para a Apple, né? Que tem um serviço de streaming, mas que ele ainda não decolou. Os outros players que a gente citou aqui são empresas de mídia tradicional ou ainda muito ligadas à TV a cabo, TV aberta ou até a Telecom, como é o caso da Comcast e AT&T, que são as proprietárias do Pico e da Paramount. A Amazon, que é a terceira colocada, tem outras prioridades muito maiores, né?
1: Aliás, Renatão, isso tudo ajuda a entender uma das maiores vantagens da Netflix nessa guerra do streaming porque ela é a única empresa que tem o foco 100% no entretenimento por streaming. Esse é um dos motivos citados pelo pessoal da IP de investir nas ações da Netflix. Bom, vamos ficar por aqui, Renatão? Tem que assistir o um episódio novo do Bridgerton com a minha namorada?
2: Vamos aí que eu ainda preciso terminar de assistir Mandalorian, não acabei ainda.
1: Eu tô ligado que você assiste This Is Us essa hora, mas tudo bem. Assisto chorando. Sou eu na vida. <risos>
2: <risos> então ficamos por aqui, esse foi o terceiro episódio do Globalizações, uma parceria Infomana e Bloomberg. Eu sou o Renato Santiago, eu sou o Thiago Salomão. A gente se vê no episódio 4. Um abraço, tchau. Tchau.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ha in my dentist's office.